0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Presslaufbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief.
0: Das ist der Reporter vom RIAS, dem Radio im amerikanischen Sektor, am 13. August 1961, also genau vor 60 Jahren, als über Nacht die DDR anfing, eine Mauer mitten durch Berlin zu bauen und natürlich auch den Rest der DDR gegenüber der Bundesrepublik abzuriegeln, um die Abstimmung mit den Füßen seiner Bürger in Richtung Westen zu unterbinden. 28 Jahre lang stand sie am Ende als Symbol der Unfreiheit der Bürger des Ostens, bis diese selbst dafür sorgten, sie zu Fall zu bringen. Wir sprechen gleich mit einem Zeitzeugen aus dem Westen, wie er den Bau und auch den Fall der Mauer erlebt hat. Vorher aber schauen wir auf die Grünen und ihre Spitzenkandidatin, warum Annalena Baerbock es trotz günstiger Ausgangslage für ihre Partei bisher nicht geschafft hat, die Wähler von sich zu überzeugen. Das ist unser erstes Thema gleich in der Tag an diesem Freitag, den 13. By the way, August. Ich bin Philipp Mai. Hi in diesem Wahlkampf wird uns die erste grüne Kanzlerkandidatin führen, Annalena Baerbock. Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir. Ja, ich weiß nicht, wie viele Grüne bzw. grünen Wähler sich mittlerweile heimlich wünschen, dass es damals genau andersrum gewesen wäre, dass Annalena Baerbock den Kanzlerkandidaten Robert Habeck ausgerufen hätte. Aber so war das nun mal an diesem 19. April, also vor gut vier Monaten. Und kaum jemand stellte es damals in Frage, auch in den Medien eigentlich nicht. Die grüne Euphorie war ja auch fast grenzenlos. In den Umfragen lagen sie sogar mal kurz vor der Union. So, und jetzt haben wir den 13.8., ich sage nur drei Stichwörter, Nebeneinkünfte, Lebenslauf, Buch, alles irgendwie Kleinigkeiten, aber alles irgendwie auch ziemlich peinlich für die Kandidatin, die mittlerweile nur noch wenige Deutsche als Kanzlerin wollen. So, Klaus Remme, das war meine Einführung, die ich versucht habe, so kurz wie möglich zu halten. Du bist unser <lacht> Grünbeobachter im Hauptstadtstudio, hast mhm. gerade ein langes Interview mit ihr geführt, das Interview der Woche, ähm, zu hören ab dem Wochenende online oder eben Sonntag linear im Deutschlandfunk. Wie war sie?
2: Ja, wir können vielleicht sogar gleich schon mal, schon mal reinhören. Wir haben das Interview vereinbart vor ungefähr, ich will mal sagen, so sechs Wochen vielleicht. Mhm. Ähm, denn wir reden ja mit den anderen Kanzlerkandidaten der, der großen Parteien auch. Insofern passte das Timing, glaube ich, ganz gut, denn die Grünen sind an einer entscheidenden Weichenstellung in diesem Wahlkampf. Du hast es gesagt, es ist bisher nicht gut gelaufen. Annalena Baerbock hatte schwierige Monate im Mai, Juni, Juli. Das soll sich nun ändern mit einer Tour, die durch fast 100 Städte führt und die am vergangenen Montag begann mit einem gemeinsamen Auftritt von Robert Habeck und Annalena Baerbock. Dann werden diese beiden sich trennen und ab jetzt, abgesehen von wenigen Veranstaltungen, getrennt durchs Land touren, um einfach möglichst viel Fläche, möglichst viel Bürger zu erreichen. Und das soll einen neuen Ton bringen, denn auch in der Partei, Philipp, wurde vermerkt, dass die Grünen sich nach diesem Abschwung, und du hast einige Gründe dafür erwähnt, offensichtlich in den Umfragen stabilisiert haben.
0: Wie bewertet sie denn die letzten Monate, bevor wir in die Zukunft schauen, in der Rückschau?
2: Also du merkst es bei ihr deutlich, dass sie diese Fehler, zu denen sie steht, insofern, als dass sie sie zugibt, nicht weiter ausrollen will. Sie spricht nicht gerne und ausführlich darüber. Sie spricht auch ungern, habe ich das Gefühl, über die Zusammenarbeit mit Robert Habeck, insbesondere weil ja doch in den letzten Wochen Robert Habeck recht ungeschminkt auf die Fehler in der Kampagne der eigenen hingewiesen hat. Ich erinnere an, ich glaube, über 30 Minuten, in denen er bei Markus Lanz gar nicht erst versuchte, etwas zu verteidigen von der offenbar der Ansicht ist, dass es nicht zu verteidigen ist. Und ich habe sie eben gefragt, wie sie steht zu dieser Zusammenarbeit mit Robert Habeck, ob das Team intakt sei, ob die Kritik an ihr, an ihren Fehlern abgesprochen sei. Sie sagte ja und weiter.
0: Wir reden über sehr, sehr viele Dinge, weil man nur im Team funktionieren kann, wenn man ehrlich miteinander umgeht, wenn man gemeinsam Dinge auch reflektiert. Das haben wir dreieinhalb Jahre so gemacht. Und mein Anspruch ist, nicht nur eine andere Art von Politik, Inhaltlich zu machen, sondern auch eine andere Art von Führung, nämlich Führung gemeinsam im Team. Richtlinienkompetenz aus dem Kanzlerinnenamt bedeutet für mich, wirklich Ministerien zusammenzubringen und die großen Zukunftsaufgaben gemeinsam zu meistern. Das tun Robert und ich als Parteivorsitzende, als Spitzenkandidaten und so wollen wir auch die nächste Bundesregierung
2: anführen. Interessant, Philipp, diese Tonlage auch mit Blick auf das Kanzleramt und den Kampf um Platz 1, der ja im Juli schon einmal annähernd verloren schien weil der Unterschied zur Union immer größer wurde, das ist vorbei, wenn auch aufgrund der Schwäche der Christdemokraten.
0: Ja, aber dafür ist ja jetzt Olaf Scholz tatsächlich noch im Spiel und die SPD könnte die Grünen ja sogar überholen. Aber das nochmal beiseite gestellt, nimmst du ihr das ab oder ist das einfach Parteiwording?
2: Glaubst du, das Verhältnis hat gelitten? Also ich glaube zum einen, dass das, dass der Streit nicht der Streit, dass diese Probleme, die du erwähnt hast, und ich glaube, es sind eben nicht nur Kleinigkeiten, das, was da rund um das Buch passiert ist, das ist schon. Das ist schon ein gravierender Fehler. Und in der Summe sind diese Fehltritte allemal gewichtig. Ich glaube, das hat Spuren bei ihr als Kandidatin hinterlassen. Denn es wurden ja massiv Qualifikationen Frage gestellt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Teamarbeit mit Robert Habeck so nahtlos funktioniert, wie wir das zumindest nach außen hin in den drei Jahren erlebt haben. Man kann natürlich fragen, haben wir insgesamt diese Teamarbeit, die Harmonie in diesen drei Jahren überschätzt? Ist es den Grünen gelungen, äh, Differenzen, die zwischen den beiden immer schon da waren, insbesondere als es Richtung Kanzlerkandidatur ging, einfach äh, geschickt unter der Decke zu halten?
0: Hm. Man hat ja jetzt das Gefühl, gerade auch wenn man Robert Habeck zuhört in jedem seiner o natürlich Unterstützung für Annalena Baerbock, aber er strahlt auch schon immer so ein bisschen das aus, eigentlich bin ich der Beste Kanzlerkandidat, den die Grünen hier hatten.
2: Ja, so wird er interpretiert. Das mag möglicherweise daran liegen, dass er nun unstreitig rhetorisch Annalena Baerbock überlegen ist. Also ich habe ihn in Schleswig-Holstein während der Küstentour erlebt, in mehreren Veranstaltungen. Gut, das waren Heimspiele, aber unabhängig davon rhetorisch äh, arbeitet und redet Habeck einfach in einer anderen Liga. Das haben wir beim Parteitag gesehen, als er am Tag vor der vor der Kühe Annalena Baerbocks der offiziellen Entscheidung über die Kanzlerkandidatur die eindeutig stärkste Rede auf dem Parteitag gehalten hat. Und zwar völlig unabhängig von dem Scheiße-Ausrutscher am Ende der Baerbock-Rede. Sie war einfach gehaltvoller und sie wurde eleganter präsentiert. Das merkt man an gemeinsamen Auftritt. Das merkte man in Hildesheim am vergangenen Montag. Das fällt möglicherweise nicht mehr so ganz ins Gewicht, wenn jetzt beide einzeln auftreten.
0: Mhm. Aber das ist ja im Prinzip ein Grundtenor, der so während der gesamten Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock sich jetzt durch die letzten Monate gezogen hat. Am Anfang war da die Euphorie und dann ging im Prinzip die Frage los, warum sie? Warum sie anstelle von Robert Habeck? Und sie hat es doch bisher noch nicht geschafft, den Leuten zu erklären, dass außer der Geschlechterfrage, weil ich eine Frau bin, noch andere Gründe den Ausschlag gegeben haben.
2: In der Tat, Robert Habeck hat ja dazu bei, ich glaube, Maischberger war es, das Stichwort Frauenkarte in die Runde geworfen, die ähm, Annalena Baerbock gezogen habe. Wir wissen nicht viel mehr über äh, die Art und Weise, wie diese Entscheidung gefallen ist, auch nicht, wie hart es hinter den Kulissen äh, zugegangen ist. Denn du hast den O-Ton eben eingespielt, während der Kür im April hatte sich Habeck wirklich vorbildlich loyal verhalten. Dass diese Fehler, die dann in Serie kamen, bei ihm, der ja seine Ambitionen nie verhehlt hat, er hat Zeit gesagt, ich habe es nicht mehr genau im, im, im Ohr, aber es wäre sein größter Wunsch gewesen, diesem, diesem Land als Kanzler zu dienen. Es ist klar, dass das Spuren hinterlassen hat.
0: Dann schauen wir mal, was jetzt in den nächsten Wochen noch passieren konnte.
2: Die Grünen wollen aufholen.
0: Jetzt hatten wir die Flutkatastrophe, wir haben die unglaublich vielen Waldbrände in Europa, aber nicht nur in Europa, auch in Nordamerika, im Prinzip fast überall auf der Welt. Ist das jetzt doch nochmal die Chance für die Grünen, so zynisch
2: das klingt? Ich habe ihr die Frage gerade gestellt. Ich habe ja. sie andersrum gestellt. Ich habe gesagt, bei dieser Themenlage, wie du sie auch gerade referiert hast, wie kann es sein, dass die Grünen noch nicht profitieren? Warum gibt es keinen Push angesichts der Bilder aus Rheinland-Pfalz, aus Nordrhein-Westfalen, angesichts der Schlagzeilen, angesichts des IPCC-Berichts? Und äh, sie hat geantwortet, das würde sie insofern nicht wundern, als dass die Menschen eben schon weiter sind, dass das doch keine neue Erkenntnis sei, wie wichtig das Thema äh, Umwelt sei und wie groß die Kompetenz der Grünen. Aber mich überzeugt das insofern nur Teilweise, weil ja dann äh, diejenigen, die im Moment dabei sind, so wie ich es vermuten würde, aufgrund der Gewichtigkeit der des Themas von anderen Wahlentscheidungen, früheren Wahlentscheidungen abzurücken in Richtung Grüne und dies unter dem aktuellen Themendruck tun ja dann doch, praktisch das Resultat für einen Zuwachs der Grünen wären. diesen Die sehen wir aber. Der, der Zuwachs, der ist nicht da, der ist relativ stabil bei 20 Prozent, dieser Wert, der für, den Grünen ermittelt, für die hm. Grünen ermittelt.
0: Ich hatte auch irgendwie den Eindruck, die Grünen waren in diesen Wochen der Katastrophen fast schon defensiv in ihrem auftreten, dass sie das gerade nicht instrumentalisieren wollten.
2: Naja, nimmst du es Ihnen übel? Ich meine, angesichts der Bilder und der Not, die wir hier in Deutschland gesehen haben, der wirklich katastrophalen Nachrichten, war diese Zurückhaltung in den ersten Wochen, glaube ich, mehr als verständlich. Sie war geboten und diese Zurückhaltung, glaube ich, haben sie auf der Bühne erfolgreich absolviert. Die Versuchung mag da gewesen sein und sie wird jetzt mit der Art und Weise, wie, das, wie, das, wie der globale Druck, die Wälder in Sibirien, Jakutien, was wir da hören, oder aber der Weltklimabericht immer, immer stärker. Die Umweltkompetenz ist ja nach wie vor ein, ein Trumpf, mit dem die Grünen aufwarten können in Konkurrenz zu den Mitbewerbern und man sieht es und hört es in den Wahlkampfveranstaltungen. Die Grünen sind darauf erpicht, über Inhalte zu sprechen. Sie haben ein Wahlprogramm, das im Vergleich zu dem der Union äh, konkret wirkt, das Summen nennt, das Schwerpunkte setzt. Sie haben nachgeschoben mit einem Klimaschutz-Sofort-Programm. Da kann man möglicherweise kritisieren, dass das alles jetzt nicht so schnell auf die Beine gestellt werden kann, wie in einem 100-Tage-Programm formuliert. Aber immerhin gibt es da etwas, an dem sich... Wählerinnen und Wähler abarbeiten können. Mangelware bei den Grünen ist all das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, über Persönliches, über Fehler, über mögliche Kanzerambitionen von Habeck. Ähm, ich, ich, in Eckernförde war es da, das war ganz interessant, weil eigentlich Fragen gesammelt werden, schriftlich, im Publikum. Da kommen dann ja schnell 40, 50 zusammen, die man dann in der Zeit natürlich nicht alle beantworten kann. Das heißt, da wird eine Auswahl getroffen. Komischerweise war es dann immer nie, irgendetwas zur Rivalität oder zum Team oder zu Problemen in der Kampagne, sondern es waren thematische Angelegenheiten, die dann da vorgelesen wurden, bis auf eine Episode in Eckernförde, die ich erlebt habe, wo sich dann jemand tatsächlich ans Mikro vorgearbeitet hatte. Und Habeck dann als fragte, warum denn er nicht Kanzler werden wolle. Und da lautete die Aussage von Robert Habeck, ich stehe zu ihr, so lange, wie ich kann, hatte er es formuliert. Das haben viele als Einschränkung verstehen.
0: Klaus, dann wollen wir jetzt am Ende dieses Gesprächs doch noch einmal auf reg mögliche Regierungskoalition schauen. Man hat im, zum Wahlkampfauftakt der Grünen vor einer Woche schon in dem einen oder anderen Bericht durchklingen lassen hören, dass die Grünen schon das Kanzleramt mehr oder weniger aufgegeben haben. Stimmt das? Stimmt das? Stimmst du damit überein ich mit glaub, dieser Analyse? Das, äh,
2: nein, ich, ich würde dieser Analyse auf gar keinen Fall zustimmen. Ich wüsste auch gar nicht, wo das Datenfutter herkommen soll für eine solche Analyse. Dafür sind wir einfach noch zu weit weg vom 26. Und dafür ist diese Wahl eine Wahl, wie wir sie noch nie hatten. Stichwort kein Amtsinhaber, keine Amtsinhaberin. Wir sehen, ich sagte es eingangs, die Union und die Grünen relativ dicht beieinander. Man kann über Wahrscheinlichkeiten sprechen, aber... Äh, also eine Kampagne, die dieses Ziel jetzt abschreiben würde, wäre meiner Ansicht nach verrückt. Es gibt überhaupt keinen Grund, das zu tun.
0: Was wäre denn eine realistische Regierungskoalition, in der die Grünen tatsächlich den Kanzler stellen? Das wäre entweder die Grünen stärkste Partei, also Grün-Schwarz.
2: Ja, ich höre da immer noch Unglauben bei dir ja. heraus ja, ja. Und, und natürlich ist das etwas, das unwahrscheinlich klingt, aber wir wissen nicht, in welche Nöte der Kanzlerkandidat der CDU noch kommt, ob dieser Machtkampf noch einmal offen ausbricht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn die Union in zwei, drei, vier Umfragen hintereinander relativ stabil zweite Kraft ist. Ja. Das hat die Union so noch nicht erlebt, was dann passieren würde. Hm, Neuland würde ich sagen. Und was du jetzt in Bezug auf die Koalition fragst, naja, da ist natürlich eine, eine Koalition mit der CDU denkbar. Ob sie erweitert werden muss, so sieht es wohl im Moment aus, um eine dritte Kraft, äh, um eine fdp das wird man sehen. Das wird die Sache enorm problematisieren, rein inhaltlich. Denn wenn wir das gewaltige Investitionsprogramm der Grünen sehen, mit Summen, die zum großen Teil äh, durch Kreditaufnahme finanziert werden sollen, dann steht das in diametralem Gegensatz zum Programm von Christian Lindner, der aus seinen Ambitionen in puncto äh, Finanzministerium ja keinen Hehl macht. Also da äh, würde man wirklich, äh, sagen wir mal, auf rote Linien stoßen. Fällt schwer sich Koalitionsverhandlungen in diesem Jahr vorzustellen, wo wieder jemand aufsteht und sagt, ich will nicht regieren, wenn das hier so läuft. Aber Schnittmengen, finanzpolitischer Art zwischen Grünen und FDP, schwierig zu entdecken.
0: Klaus, danke dir. Gerne.
2: Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Ein Oton, der ohne Zweifel Geschichte machte, unrühmliche Geschichte. Der DDR- Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht war das im Juni 1960 und es war natürlich eine glatte Lüge, denn zwei Monate später wurde genau diese Mauer mitten durch Berlin doch gebaut. Auf den Tag genau vor 60 Jahren. 28 Jahre deutsche Teilung wurden so im wahrsten Sinne des Wortes zementiert, in denen mindestens 140 Menschen beim Fluchtversuch ihr Leben verloren. Ich bin jetzt mit einem Zeitzeugen und einem ehemaligen Kollegen verbunden, wobei Journalismus ist ja Berufung eigentlich und nicht nur Beruf. Also kann ich das ehemalig auch wieder streichen. Hallo Ulrich Leithold nach Berlin.
1: Ach, Hallo Herr Mayen Köln.
0: Ich erreiche Sie in Ihrem Arbeitszimmer in Berlin. Wie weit weg wäre die Mauer denn jetzt, wenn sie noch stünde?
1: 30 Meter etwa, die sogenannte Hinterlandmauer, das war der Betonwall, den ein Ossi äh, erreichte, bevor es nicht mehr weiterging. Dann kamen noch mal 30, 40 Meter Kontrollstreifen und dann kam die Mauer, die jemand aus dem Westen äh, sah und sich die Nase daran stieß, wenn er von Kreuzberg her Richtung Mitte schaute und äh, das war die Situation, bis vor jetzt 32 Jahren, als im November 89 die Mauer wieder fiel. Mhm.
0: Sie, Sie wohnen also jetzt im Ostteil, haben aber damals im Berliner Westteil gewohnt. Sie waren zwölf Jahre alt. Wie haben Sie diesen 13.08.1961 in Erinnerung?
1: Ziemlich bewusst. Es war eine bedrückende Stimmung bei uns zu Hause. Man hatte sich um den Esstisch versammelt. Das Radio lief, Rias natürlich, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Dem vertraute man in ost fragen ganz besonders. Und da kam dann die bittere Meldung, dass die Grenze dicht sei. Und das betraf in der Familie... Einige, weil wir Verwandtschaft im Osten hatten, in Brandenburg an der Havel. Das waren so ungefähr 60, 70 Kilometer entfernt. Da kam auch immer der Besuch regelmäßig, einmal im Monat. Und da gab es den Austausch. In den Osten fahren war schon damals schwieriger. Aber die Ossis konnten damals noch rüberfahren nach West-Berlin. Das war mit einem Schlag vorbei. Und es war natürlich vor allem die Ungewissheit, die in der Luft hinkt. Wie wird es jetzt weitergehen?
0: Mhm. Haben Sie damals denn damit gerechnet, dass das jetzt für 28 Jahre tatsächlich das neue Normal werden würde?
1: Ich glaube, damit hat keiner gerechnet und somit auch meine Familie und ich nicht. Aber es hatte für mich gleich ganz praktisch Auswirkungen. Als die Mauer gebaut wurde, waren noch große Ferien. Aber kurz danach ging es dann wieder in die Schule. Ich fuhr dahin die Jahre über immer mit der S-Bahn. Das waren drei Stationen, acht Minuten, das ging ganz fix. Und da mein Vater Beamter war, musste der eine Erklärung unterschreiben, dass er fortan nicht mehr die S-Bahn benutzen würde, denn die fuhr zwar im Westen, unterstand aber organisatorisch dem Osten und damals galt der Spruch, wir finanzieren nicht Ulbrichts Stacheldraht. Ulbricht, das war damals der Staats- und Parteichef der DDR.
0: Sie haben schon gerade gesagt, Sie hatten Verwandte, ich nehme an, Sie. Sie hatten auch Freunde äh, auf, der, auf der anderen Seite, die jetzt nicht mehr rüberkommen konnten. Sie konnten aber, auch wenn es schwierig war, noch regelmäßig
1: rüber. Ich hatte damals noch äh, mit knapp zwölf Jahren noch keine Freunde im Osten, sondern nur Verwandtschaft. Aber äh, mit den Freunden, das ergab sich erst zehn Jahre später. Da hatte ich mir dann nämlich einen bundesdeutschen Pass geholt. Es gab zwar auch für Westberliner Pässe, die waren aber gegenüber der DDR nichts wert. Das war ja eine selbstständige politische Einheit in den Augen der DDR, dieses Westberlin und da wurden Bundespässe nicht anerkannt, also meldete man sich im Bundesgebiet an, ich damals in Stuttgart und äh, dann hatte ich einen Bundespass und damit konnte man zumindest Tagesbesuche im Osten machen, denn obwohl man sich natürlich nicht jeden Tag die Nase an der Mauer gestoßen hat, wollte man doch damals als Jugendlicher wissen, was ist da eigentlich los auf der anderen Seite? Ich war ja vor der Mauer und da war ich nur noch ganz klein, gerade mal zweimal für einen Tagesbesuch drüben, also war es äh, Anfang der 70er Jahre, als ich erstmal wieder rüber konnte. Und dann hat man dort Leute getroffen und zum Teil halten diese Freundschaften bis heute.
0: Es war ja in Westberlin ein Leben auf der Insel. Egal, wo man hin wollte, man musste erst einmal durch die DDR. Ging gar nicht anders.
1: Das ist richtig. Erstmal musste man überhaupt mit dem Alltag in, in Westberlin noch zu Schulzeiten klarkommen. Folgende Anekdote: weil Wir hatten einen Schulhof, der lag direkt äh, an der S-Bahn-Strecke. Und da äh, hieß es dann im Sport immer beim Fußball: Mannschaft A spielt Richtung Schule, Mannschaft B spielt Richtung Kommunistische Reichsbahn. Kalter Krieg auf dem Schulhof.
0: <lacht> ähm. Sie haben den Mauerbau hautnah miterlebt, Sie haben es gesagt, und dann auch den Mauerfall hautnah als DDR-Korrespondent für die ARD damals.
1: Ich bin damals schon in den späten 80er Jahren immer wieder zu Urlaubsvertretungen im ARD-Studio DDR in der Nähe des Brandenburger Tors im Osten äh, entsandt worden und habe da schon auch meine Kontakte nutzen können, die ich natürlich in die DDR hinein schon vorher und zu dieser Zeit hatte. Und äh, als dann das äh, berühmte Jahr 1989 anbrach, war ich mehrmals dort und habe auch über die Entwicklungen, als die Leute auf die Straße gingen, berichtet, als diese Ausreisewelle über Ungarn startete und war... Kurioserweise am Tag des Mauerfalls nicht in Berlin, nicht in Westberlin, nicht in Ostberlin, sondern in Leipzig. Damals mit dem damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Johannes Rau, weil in Leipzig eine Kunstausstellung, ein eine Erwiderung auf eine Ausstellung der DDR zuvor in Duisburg eröffnet wurde. Und wir waren also in der sogenannten Heldenstadt Leipzig und haben erst mit Verzögerung überhaupt mitgekriegt, was da in Berlin passiert ist. Ich habe dann noch in der Nacht für den Deutschlandfunk gegen 2 Uhr, glaube ich, berichtet aus Leipzig, wo Totenstille wie immer herrschte. In DDR-Städten in solchen Nächten aber nächsten Morgen um 6 Uhr in der Volkspolizeikreisstelle, da war die Hölle los, weil alle mit ihrem Ausweis dahin rannten und wussten, Stempel in den Ausweis heißt, ich kann heute noch rüberfahren.
0: Ja. Damit war dann Ihre Korrespondentenzeit auch schon wieder vorbei, so mehr oder weniger, oder täuscht man sich da?
1: Ich wurde noch mal ganz offiziell, so war das damals, von den Chefredakteuren zum ARD-Korrespondenten in der DDR gewählt, Amtsantritt am 1.9.90. Ja, und nach fünf Wochen war mir dann das Berichtsgebiet abhandengekommen. Das Berichtsgebiet eigentlich nicht, aber der Staat, aus dem ich berichten sollte. Denn das war dann alles eins. Ich bin trotzdem fünf Jahre geblieben, denn es war natürlich mit dem 3. Oktober 90 nicht vorbei, die Wiedervereinigung äh, hatte natürlich jede Menge Themen mit sich gebracht. Und was ich sagen muss, es war auch für den Reporter wohl mit das spannendste Jahr meiner 40-jährigen Berufszeit, weil die Leute waren so unglaublich offen. Jeder war bereit, einem Auskunft zu geben, ins Mikrofon zu sprechen. Es war ja für uns im Westen praktisch alles unbekannt, was die Leute aus ihrem Alltag zu berichten hatten. Und das war vorher ja nicht erlaubt. Man durfte ja keine Interviews mit Normalbürgern in der DDR führen. Nur auf Antrag und der wurde meist nicht genehmigt.
0: Herr Leithold, wir haben es jetzt gehört. Sie sind Berliner, aufgewachsen in Westberlin, dann Zeitzeuge sowohl des Mauerbaus als auch des Mauerfalls als Journalist äh, und wohnen jetzt wieder in Berlin im Ostteil der Stadt, gerade so, eigentlich quasi mehr oder weniger direkt auf der Grenze. So ist es. Mit welchem Gefühl blicken Sie heute auf diese 28 Jahre deutsche Teilung?
1: Es hat dazu geführt, dass ich im Grunde Berlin dreimal erlebt habe. Nämlich erstmals vor und während der Mauer. Dann bin ich weggegangen, nämlich zum Deutschlandfunk nach Köln 1973. Dann habe ich ab 89 wieder aus Berlin berichtet, aus einer völlig anderen, nämlich wieder vereinigten Stadt. Mauerfall und dann Vereinigung. Dann bin ich ein paar Jahre ins Ausland gegangen und bin dann wie jetzt vor acht Jahren in ein... Berlin zurückgekommen, das sich als Hauptstadt etabliert hat, dass eine Großstadt internationalen Zuschnitts geworden ist. Insofern, dieses, diese Episode will ich nicht sagen, sondern dieser zeitgeschichtliche Abschnitt von 28 Jahren und drei Monaten Mauer hat diese Stadt bis heute natürlich geprägt. Und es ist sicherlich auch ein Geschenk an den Journalisten, das miterlebt zu haben
0: damit meinte Ulrich Leithold natürlich vor allem den Mauerfall und weniger den Mauerbau, erklärt sich ja von selber. So, das war der Tag von heute. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder auch Lob haben, dann können Sie das gerne an uns richten. Und zwar am einfachsten, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, der tag at .de. Ich bin Philipp May, wünsche ein ganz schönes Wochenende und hoffentlich bis bald. Tschüss.